Глава 42. Церковные здания. Мы очень остро чувствуем нужду церкви. Если бы мы с верой взялись за дело и начали строить церковь, это способствовало бы и весьма успеху нашего служения. Такой шаг придал бы нашей работе важность и силу. Чтобы добраться до места собрания, мы были вынуждены долго пробираться от дороги через кустарник. Затем мы взобрались по ступенькам к мельнице, в которой днем стоит жара, а вечером холод. Всякого рода мебель и утварь не способствовали прославлению Господа и не вдохновляли людей святыми мыслями. Из-за подобного окружения истина теряет значительную часть своего влияния на разум. Я видела это и очень сожалела, но из-за недостатка средств у нас не было другого выхода. Сейчас мы должны иметь дом для собраний. Люди говорят, эти люди скоро уйдут, а у нас нет церковного здания, значит, скоро вы рассеетесь. Мы хотим, чтобы церковное здание появилось до нашего отъезда в Америку. Я всем сердцем переживаю за церковь в Мейтленде. Пока убирали большой шатер, наши люди договорились об использовании здания конгрегационной церкви для наших субботних богослужений. Несколько месяцев назад Наше собственное церковное здание в Окленде было продано, и наши братья и сестры собираются в арендованном церковном здании, пока не появится что-то более постоянное. Место расположения. В Портленде действительно должен быть удобный и просторный молитвенный дом. Наши тамошние братья хорошо постарались и подыскали участок земли, удобно расположенный между деловой частью города и большим парком Диринкс-Оукс. Я должна написать вам относительно вашего проекта церковного здания. Мне нравится участок, который вы выбрали. Он находится недалеко от трамвайной линии, а это очень удобно для тех, кто добирается издалека. В воскресенье мы обратились к людям снова. Наше собрание длилось более трех часов, поскольку всесторонне обсуждались планы и проекты строительства новой церкви. Мы отправились посмотреть выбранную под строительство землю. Приобретенный участок был маловат. К тому же тем, кто приобрел бы соседний участок, пришлось бы строить свое здание совсем близко к стенам церкви, и они закрыли бы доступ к солнечному свету, который так нужен. Мы посоветовали братьям купить примыкающий участок, тогда церковь будет занимать угол улицы и вплотную к ней не будет построено никаких зданий. Проектирование. Община в Окленде нуждается в молитвенном доме. Вскоре должно быть воздвигнуто простое и недорогостоящее церковное здание. Этим братья и сестры в Окленде засвидетельствуют, что боятся Господа, отказавшись от роскошного и дорогостоящего здания. Мы живем в опасное время. За одним судом следует другой. Так явим же своими делами, что мы верим в грядущие суды Божьи и что мы приближаемся ко дню, когда мир сей поколеблется». Нашими делами и свидетельством мы должны показать, что близок конец всему. Нас повели взглянуть на здание церкви. Внешне оно выглядит хорошо, фасад выложен из камня. Внутри приятный зал для собраний. 
Окна и входные двери украшены чудесным витражным стеклом. На кафедре стоят четыре кресла, как принято во всех церквах. Сама кафедра выполнена весьма качественно, она хорошо гармонирует с высокими креслами. Сиденья и подлокотники обшиты обычным красным вельветом. Перечисление всех достоинств этого молитвенного дома не займет много времени, но я благодарю Бога, что все долги погашены. Большие средства были вложены, чтобы довести купленное здание до ума. К настоящему моменту ремонт полностью закончен. В здании есть несколько помещений. Одно из них соседствует с залом и предназначено для субботней школы. Если понадобится расширить помещение, то можно с легкостью убрать перегородки, и тогда вместимость здания увеличится. Расположение поблизости от столицы – это наша победа, достигнутая по воле Господа, взирающего на наши нужды, которые требуют восполнения. Я хотела громко славить Бога за такое прекрасное здание, которое сейчас готово для посвящения Господу и в котором народ Божий будет служить Ему. Нужда в молитвенных домах существует не только в Мельбурне, но и в других наших церквах. Простое, аккуратное, удобное здание и соответствующих размеров должно наполнить их людские сердца благодарностью и дать возможность тем, кто не исповедует нашу веру, прийти на наши собрания и внимать словам жизни. Не нужно дорогостоящих органов, ничего для показухи. Нужен лишь дом, посвященный Господу, куда люди могли бы приходить как к себе домой, чтобы они могли услышать искреннюю проповедь, молитву и общее пение всей общины, где обстановка в полной мере соответствует вере, которую мы исповедуем. Строительство При строительстве этого молитвенного дома не должно быть истрачено ни копейки впустую. При этом нельзя экономить на качестве работы. Планируется использовать цокольный этаж церкви под церковную школу. И это правильно, тогда мы сможем оградить наших детей от зла, господствующего в государственных школах. Если этот план осуществится, цокольный этаж нужно будет хорошо отделать, а это невозможно сделать без средств. Прежде чем завершилась наша работа в Куранбонге, встал вопрос о возведении молитвенного дома. Задача оказалась не из простых. Казалось бы, мы напрягли все силы, а средств на строительство подходящего молитвенного дома все не хватало. Наконец, на заседании совета, на котором обсуждался этот вопрос, я предложила обойти округу и попробовать убедить людей принять участие в строительстве, пожертвовав материалы или приложив собственный труд. В сопровождении своего секретаря я посетила рабочих, живущих на расстоянии нескольких миль вокруг, и просила их о помощи. Так случилось что именно в это самое время остались без работы несколько плотников, трудившихся на постройке школ. И эти люди с готовностью откликнулись, предложив свои услуги за очень низкую цену, менее чем за половину обычного тарифа, а некоторые часть времени трудились и вовсе бесплатно. Финансирование в Гамильтоне, где проводилось лагерное собрание, мы предполагаем построить молитвенный дом. Земля уже куплена, но при постройке мы должны обойтись без долгов. 
Поэтому мы ждем, пока Господь откроет нам путь. Так и будет. Его обещания не расходятся с делом. Часть средств уже собрана. Я дала 50 фунтов церкви в Брисбене и еще 50 церкви в Гамильтоне. Когда мы получим деньги, то начнем строить скромный молитвенный дом. По мере возможности посвящайте Богу наши церковные здания, не имея долговых обязательств. Пусть сами верующие трудятся на постройке церкви. Под руководством служителя, советующегося со своими братьями-служителями, пусть новообращенные работают своими руками, говоря, нам нужен молитвенный дом, и он у нас будет. Бог призывает свой народ с радостью в едином духе потрудиться для его дела. Да будет так, и вскоре мы услышим голос благодарения. Посмотрите, что совершил Господь. В каких-то случаях бремя строительства молитвенного дома может оказаться непосильным для молодой церкви. Тогда пусть братья из других церквей помогут им. Иной раз следует взять взаймы, чем совсем не строить. Если у человека есть деньги, и он дал взаймы столько, сколько мог, без процентов или под низкий процент, то будет правильно использовать деньги до полной ликвидации задолженности. Но я повторяю, если это возможно, к моменту посвящения церковных зданий все долги должны быть погашены. Содержание. Господь наставлял Моисея. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. Речь идет о постоянных приношениях, чтобы Дом Божий обеспечивался всем необходимым для его служения. Божий народ должен помнить сегодня, что молитвенный дом является собственностью Господа, и о нем необходимо тщательно заботиться. Однако средства на это не должны идти из десяти. Помогайте строить другим. Как народ Божий мы должны практиковать самоотречение и экономию. Каждая душа должна заключить завет с Богом посредством жертвы. Мы не должны тратить деньги на дорогую одежду или роскошную мебель. Мы странники и пришельцы, ищущие лучшей страны, небесной. Время коротко. И каждый доллар, остающийся после восполнения насущных нужд, должен быть принесен как благодарственное приношение Богу. Эти средства принадлежат Господу, и Господь показал мне, что по всей стране и на островах моря нужно возводить дома молитвы и школы, что наши руководители не должны строить для показухи или ради потворства своему чистолюбию и гордыни. Если Господь благословил их более, нежели их братьев в других странах, пусть они с неподдельной щедростью помогают тем, кто очень нуждается в помощи, найти точку опоры для продвижения Божьего дела. Я хочу напомнить моим братьям о предостережениях, данных мне в связи с постоянным вкладыванием средств в Battle Creek ради некоторого расширения помещений и создания дополнительных удобств. Нас ожидают новые поля. Истина должна быть проповедана во свидетельство всем народам. 
работа задерживается, и посему знамя истины не удается водрузить как должно на этих новых полях. Наши братья в Америке считают себя вправе вкладывать средства в здания, без которых, как еще покажет время, можно было бы и обойтись, и тратят на это тысячи долларов, которые Господь требовал использовать в других регионах. Я излагала предостережение как слово Господне, но мое сердце скорбит, когда я вижу, что, несмотря на все сказанное, средства тратятся на удовлетворение этих мнимых нужд. Возводятся здание за зданием, и потраченные деньги уже нельзя использовать в местах, где вообще нет никаких удобств и помещений для общественных богослужений или организации работы, где нет места, чтобы воздвигнуть знамя истины. Данные факты я уже доводила до вашего сведения, и все же вы продолжаете расточать Божьи средства в одном и том же городе, тогда как Господь говорит, что слишком много вложено в одно это место, и таким образом в других местах, где должны строиться здания и быть в наличии необходимые помещения, работа не будет даже начата.